0: Welkom bij deze podcastviering op de derde zondag van de zomer. Waar je ook bent, wie je ook bent, fijn dat je luistert. Ook deze keer steek ik een kaars aan, in de hoop en de verwachting dat het niet lang meer zal duren voordat we weer rondom één paarskaars kunnen samenkomen en vieren. Zodat we weer samen kunnen uitspreken dat in alle tijden onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. In deze podcastaflevering staat lied 816 centraal. De mannen van de Oude bavo zullen het straks zingen. Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan. Deze podcast staat in het teken van afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Dat we dat zijn, dat hebben we de afgelopen maanden wel gemerkt. Kwetsbaar, want wie ziek is geweest door corona weet dat maar al te goed... Dat we afhankelijk zijn van elkaar is ook heel duidelijk geworden. We waren er afhankelijk van of iedereen zich wel aan de regels hield. En of er mensen waren die wilden helpen wanneer wij het even niet meer konden. Een gebed heeft ook altijd iets te maken met afhankelijkheid en kwetsbaarheid. In een gebed bidden we onszelf open voor God, omdat we ons afhankelijk kunnen voelen van God. De dingen van ons hart kunnen wel eens te veel zijn voor een mens alleen... We laten zien wat ons raakt en waar we ons zorgen om maken. Zo tonen we onze kwetsbaarheid. Aan de andere kant ben ik er ook van overtuigd dat God afhankelijk is en kwetsbaar. Kijk maar naar het verhaal van Jezus. Zijn geboorte en dood zijn verhalen over een God die kwetsbaar is en afhankelijk. God is ook afhankelijk van ons. Hij wordt zichtbaar tussen ons mensen. Dominee Tom de Haan gaat voor in deze bijzondere wisselwerking tussen kwetsbare en afhankelijke partijen. Laten we bidden.
1: God, wie zijn wij in deze wereld? En wat is onze plaats? Waar mogen we bij horen? En wie mag bij ons horen? Hoe leven we samen zodat iedereen zich geborgen en veilig weet? Help ons op te komen voor onszelf en voor wat we nodig hebben. En help ons plaats en ruimte te maken voor wie in de verdrukking leeft. God, wij mensen zijn zo gericht op de kleinste verschillen tussen ons en een ander. En langs die verschillen trekken we onzichtbare grenzen op. Help ons om de ogen te komen dat we eigenlijk vreemden zijn voor onszelf zolang we in een ander vooral onszelf proberen te zien. En dat het liefhebben van onze naasten niet los te maken is van de liefde voor onszelf, met al het moois en het lelijks dat in ons is. God, help ons richting te vinden in deze chaotische tijd van afstand. Wees met wie ziek is, in ons huis, in onze stad en wereldwijd. Amen.
0: gaan luisteren naar een verhaal uit Markus 6. We lezen Markus 6, vers 6 tot en met 13. Hij trok langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee en twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hen op niets mee te nemen voor onderweg: geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen.
1: Maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook, zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.
0: Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen. En ze dreven veel demonen uit... en zaufden veel zieken met olie en genazen hen...
2: and they
0: Wat is de grootste boze geest van onze tijd? Ik vind dit soort vragen wel interessant om over na te denken. Daar ben ik natuurlijk ook theoloog voor. Beetje nadenken over deze tijd en daar vragen bij stellen. Op de vraag naar wat de boze geesten uit onze tijd kunnen zijn... zouden veel antwoorden gegeven kunnen worden. De smalle economische blik op de mens die heerst in onze maatschappij... De ongelijkheid die maar blijft voortbestaan tussen mensen, arm en rijk, wit en zwart, man en vrouw, homo en hetero. Of is de grootste boze geest van onze tijd misschien wel dat we mensen opdelen in gelovig en ongelovig. Alsof niet ieder mens hoopt, gelooft en lief heeft. En dat we daarmee de kijk op de religieuze mens vernauwen. Sowieso denk ik dat onze tijd boze geesten genoeg heeft bijna moeilijk kiezen. Maar voor deze overdenking heb ik gekozen om een bepaalde boze geest aan te pakken en wel de boze geest van het niet mogen falen. Want ik denk dat we en aan faalangst lijden. Niet vreemd, want rond falen hangt namelijk een enorm taboe in onze maatschappij. Zakken voor je examen, een echtscheiding, soms zelfs een ziekte... Denk ook maar eens aan de discussie rondom corona en obesitas, alsof mensen met obesitas zelf de corona over zich hadden uitgeroepen. En wat dacht je van jonge ouders en de mogelijkheid van prenatale onderzoek? Wanneer je niet een volledig gezond kindje op de wereld zet, is het dan de eigen schuld? Want je had ook anders kunnen kiezen? Dat soort gedachten versterkt het gevoel van maakbaarheid van het leven. We zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet slagen van ons leven. En hoewel sommige dingen uiteraard een gevolg zijn van ons eigen handelen... is het wel heel zwaar om voor alles wat er gebeurt in ons leven... volledig zelf de verantwoordelijkheid te moeten dragen. Waar we in vroegere tijden met elkaar geloofden dat ons dingen gebeurden... door het toedoen van een duistere wereld die boze plannen voor ons maakte... zijn wij in deze tijd onze eigen plaaggeest geworden... Wat ons overkomt, is onze eigen verantwoordelijkheid. Veel van wat gebeurt, zo geloven wij, hebben we aan onszelf te danken. Falen is in deze maatschappij daarom haast een taboe geworden. We zetten onze ellende niet op social media. Je gaat toch niet vertellen dat je weer bent afgewezen voor het zoveelste sollicitatiegesprek? Los van het feit dat je huidige baas dat zou kunnen lezen, als je die dan hebt, zou je niet willen dat het je imago aantast... Het zegt toch iets over ons, dat falen. En je praat niet zo makkelijk over dat je sinds kort misschien wel last hebt van paniek aanvallen. Straks denken mensen nog dat er iets mis is met je. Falen is taboe. We zitten onszelf op de kop wanneer we niet perfect zijn. We moeten zelf ons leven maken. Oké, even naar onze bijbeltekst. Daar moeten we nu toch wel echt naar gaan kijken, want ik begon namelijk over boze geesten vanwege onze lezing uit Marcus 6. In dat verhaal stuurt Jezus de leerlingen op stage, zo lijkt het. Ze mogen gaan oefenen in de goede boodschap brengen. Nou, wat mogen ze dan gaan doen? Onreine geesten uitdrijven. Onreinheid had hetzelfde effect als dat bij ons taboe is. Het werd uit de weg gegaan. In die tijd ging dat over menstruerende vrouwen, mensen met huidziektes, dode lichamen. Die personen mochten niet aangeraakt worden en bleven daardoor ook buiten de maatschappij. Met onreinheid wilde je dus niet geassocieerd worden. De leerlingen werden op pad gestuurd om onreine geesten te verdrijven. Nou, hoe moesten ze dat gaan doen? Die geesten uitdrijven met een tekst van een gebed mee als een soort toverspreuk... Of een flesje met medicijn of toverdrankje? Nee, in tegendeel. Ze kregen nadrukkelijk de opdracht om bijna niets mee te nemen op reis. Geen brood, geen reistas, geen extra kleding, geen geld. Alleen een stok om je te verdedigen in noodsituaties. En je mocht sandalen dragen. Geen chique, dichte schoenen, maar eenvoudig schoeisel. Die uitrusting straalt soberheid uit. Kwetsbaarheid ook. Door zo te reizen maakten de leerlingen zich volledig afhankelijk van de gastvrijheid van de mensen die ze tegenkwamen. Ik weet natuurlijk niet hoe dat bij jou zit, maar ikzelf word er niet erg rustig van, dat idee van reizen zonder bagage. Natuurlijk, het ziet er heerlijk vrij uit bij een ander, wanneer iemand zonder wat dan ook op pad gaat. Travel light. Geen ballast. Met de wind in je haren en de zon op je gezicht. Dat is genoeg, toch? Maar op het moment dat ik zelf wegga, dan neem ik tassen vol spullen mee. Spullen die zomaar eens van pas zouden kunnen komen. Helemaal wanneer er kinderen meegaan. Luiers, extra kleding, eten, heel veel eten. Flessen water, telefoon, opladen, portemonnee. Zonder die dingen zou ik me heel vervelend voelen. Dan ben je echt afhankelijk van de mensen die je tegenkomt en of ze je willen helpen. En als er iets vervelend is, dan is het wel afhankelijk moeten zijn van mensen die je niet kent. Misschien is dat nu juist wel de bedoeling van Jezus. Reizen zonder bagage maakt je afhankelijk en kwetsbaar. Net zo afhankelijk en kwetsbaar als de mensen naar wie de leerlingen op weg gaan. De mensen die te maken hebben met onreinheid. Die in de ban zijn van hun ziekte of van hun verdriet. Door zonder bagage op weg te gaan, ervaren de leerlingen eerst zelf hoe het is om afhankelijk te zijn. En kwetsbaar. En te hopen op de goedheid van een ander. Pas dan kunnen ze iets laten zien over liefde en over hoe waardevol een mens is in Gods ogen. De leerlingen moeten dus eerst zelf ervaren en erachter komen dat de dingen die wij onszelf vaak vertellen helemaal niet waar zijn. Dingen als, ik zorg voor mezelf. Ik heb niemand nodig. Mij gebeurt niets. Blijkbaar is er iets in die manier van mensen ontmoeten dat genezing brengt. Een ander nodig hebben en nodig zijn voor een ander, daaruit ontstaan de beste vriendschappen. Juist omdat je weet dat je beide kwetsbaar bent en afhankelijk van elkaar. Die kwetsbaarheid, daar worden boze geesten mee beteugeld. Boze geesten die ons wijs willen maken dat we sterk zijn wanneer we onafhankelijk zijn. Dat we geen hulp nodig hebben. Of dat niemand ons nodig heeft. En dat het goed is wanneer we nooit falen. De leerlingen leren dat gaandeweg. En ze ontmoeten anderen. Mensen die uitgesloten zijn van de maatschappij omdat ze onrein zijn. Omdat er een taboe rust op hun bestaan onaanraakbaar zijn die mensen geworden. En wat doen die leerlingen? Ze zalven de mensen met olie. Zoals een koning in die tijd gezalfd werd. Je bent meer dan je ziekte, hoor je in dat beeld. Je bent speciaal, je bent mens, heilig voor God. En de mensen genazen, de boze geesten werden verdreven. Zo gingen de leerlingen op pad, sober gekleed... Afhankelijk en kwetsbaar. En zo genazen er velen die op hun weg terechtkwamen. maar we zijn er nog niet. Is het namelijk ook een ruwe rand aan dit verhaal. Want Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht... om als ze ergens niet welkom zijn... en de mensen niet willen luisteren... om dan het stof van de voeten te schudden... ten teken dat ze niets meer met hen te maken willen hebben. Toen ik de tekst voor het eerst las... dacht ik wel te weten wat het precies betekende... dat stof van je voeten schudden. Ik dacht zoiets als... Niet lang stilstaan bij de tegenstand die je treft, maar je biezen pakken en weer verder trekken. Maar toen ik er wat naslagwerken bij pakte, bleek het toch iets anders in elkaar te steken. De uitdrukking, het stof ergens vanaf schudden, leidt ons helemaal naar de profeet Nehemia. Wanneer hij een afspraak maakt met de Israëlieten, schudt hij de plooi van zijn mantel uit en zegt daarbij: Zo zal God iedereen uitschudden. Die zich niet aan deze afspraak houdt. Uitgeschud en berooid zal hij zijn, zonder huis of haven. De uitdrukking stof afschudden uit Marcus lijkt daarvan afgeleid te zijn. Eigenlijk is het een soort van vloek, alsof je tegen iemand zegt dat hij naar de hel kan lopen. Jezus zegt tegen de leerlingen om het stof van de voeten te schudden als ze ergens niet welkom zijn. Lekker dan. Dat klinkt behoorlijk agressief eigenlijk. Als je niet welkom wordt geheten, vervloek je de mensen op je pad? Niet echt christelijk, toch? Ik lees het vooral als een waarschuwing voor mijzelf. Wanneer ik niets te maken wil hebben met kwetsbare, afhankelijke mensen... dan bouw ik niet mee aan een andere wereld. De nieuwe wereld van God, zeg maar. Dan verandert er niets in de wereld en worden er geen boze geesten verdreven. Al helemaal niet mijn eigen boze geesten... De uitdrukking over het stof van de voeten afschudden is op die manier een herinnering aan het belang van gastvrijheid en openstaan voor de mensen die je tegenkomt. Hoe vervelend afhankelijk en eng kwetsbaar ze ook zijn. Het herinnert je aan je eigen afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Maar een open en eerlijke ontmoeting in alle kwetsbaarheid kan zijn als zalf op je wond. Jij bent mens, de ander is mens... Er is iets in onze afhankelijkheid van elkaar... wat ons sterker maakt dan wanneer het ieder voor zich is. Samen tegen het stemmetje dat zegt dat je alles zelf moet doen. Dat we niemand nodig hebben. Dat wij onkwetsbaar moeten lijken. Niet mogen falen. En misschien is het een idee... dat we in plaats van de stem van die boze geesten... de stem van de heilige geest laten klinken. Die ons eraan herinnert dat we niet zijn wat we doen... Maar dat we mogen handelen naar wie we ten diepste zijn: gezalfde, geliefden. Amen. Laten we verbonden met zoveel mensen die ons zijn voorgegaan en verbonden met elkaar en de mensen die na ons zullen komen, de woorden bidden die Jezus ons leerde. Boze geesten bestrijden is niet alleen een zaak van praten met elkaar, maar ook van doen. Elkaar helpen. Dat kan ook financieel. Daarom is er in de kerk altijd een collecte. Zo steunen we samen doelen die mensen op weg helpen als ze zo kwetsbaar zijn geworden dat ze het alleen niet redden. Als je op de website bavo.nl kijkt, kan je zien waarvoor er vandaag een gift gevraagd wordt. Kan en wil je delen in wat je hebt? Ga dan naar de site en geef. Zondag 5 juli is een bijzondere dag. Die avond zal in de Grote of Sint-Bavo-kerk sinds tijden weer een viering zijn. Een zogenaamde zomeravonddienst met bijzondere muziek. Sopraan Annette Boland werkt aan deze viering mee... samen met violisten Susanne Groot en organist Anton Pauw. Op het programma staat de Oostenrijkse componist Von Herzogberg... Daarnaast klinkt onder andere het ontroerende abendlied voor viool en orgel van Jozef Rijnberger. Ikzelf, dominee Willemijn van Dijk, ga in deze viering voor. Wil je hier graag bij zijn? Tot zes uur zondagavond kan je je aanmelden via de site bavo.nl. Wees dan als kwetsbaar mens gezegend en tot een zegen in al je bezigheden. God gaat met je mee, want... De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbindende kracht van de Heilige Geest is met ons allen. Amen.
1: Deze podcast werkte mee Sandra en Erik van Halsema. Trompetist Simon Brul en zangeres Annette Boland.
0: En Anton Pauw als kanto Je hoorde de mannen van de oude bavo lied 816 zingen uit het nieuwe liedboek. De opnames werden gemaakt door Michel Zera.
1: Je hoorde mij, dominee Tom de Haan.
0: En je hoorde mij. En ik ben dominee Willemijn van Dijk.